en el primer día de la semana rayara el alba, las mujeres vieron al sepul vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro y cuando entraron no hallaron el cuerpo de Jesús, del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinando sus rostros a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué busca entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense como les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debería ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Y entonces ellas se acordaron de sus palabras. Padre Señor, gracias por el día de hoy. Gracias porque tú eres bueno y no hay otro como tú, Señor. Estamos aquí reunidos, Señor, bajo un solo nombre, el nombre de Jesús. Gracias por Jesús, Señor. Ayúdame, Señor, a compartir tu palabra. Escóndeme en ti y ayuda a mis hermanos a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están, hermanos? Amén, amén. Se tomaron el café temprano. Para mí siempre es un placer poder compartir. Valga la, valga la redundancia. Este, eso que acaba de decir Edwin ahí es cierto y no es cierto, ¿verdad? Porque pues yo había pensado, qué cool, a mí me gusta el tema de la cruz, me apasiona, ¿verdad? Pero compartir el día de hoy, ustedes saben que es otra cosa. Este, ¿Qué estamos celebrando el día de hoy? ¿Qué, ¿Qué estamos celebrando? Que Jesús resucitó de entre los muertos. Eso, eso específicamente, Jesús resucitó de los muertos. En primera de Corintios 15, 20 dice, pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron. En el censo del 2020, antes de venir para acá rapidito, decía que 2.4 billones de personas hoy están reunidas dando testimonio de eso. Reunidas en el nombre de Jesús alrededor del mundo. Esto es sin contar todos aquellos que no pueden proclamar ¿verdad? públicamente porque en su país es ilegal que Jesucristo es el Señor. Y nosotros conocemos que en China y en otros lugares como estos hay una creciente tan grande de cristianos que se acompañan a esos 2.4 billones de personas que hoy decimos, Él vive. ¿verdad? Decimos, Él vive. La resurrección de Jesús es uno de los eventos más investigados y estudiados a nivel histórico. ¿Por qué? Porque todo el cristianismo estriba en el día de hoy, en el evento, en el evento. Porque si Jesús no resucitó de los muertos, el cristianismo no sirve. Pablo dice, seríamos dignos de pena lo boricua, ¿verdad? Si Jesús no resucitó. Pero, si Jesús resucitó, todo lo que dijo es cierto. Todo el dolor y sacrificio que Jesús pasó por todos nosotros y todo lo que enseñó se hace real hoy. Un día como hoy. Si es Luis lo dice de esta manera y a mí me fascina. Cristianismo. Si es falso, no tiene ninguna importancia. Si es cierto, 
definita importancia, infinita importancia. Lo que no puede ser es de importancia moderada. ¿Qué es lo que importa, hermanos? ¿Qué es lo que importa? ¿Cuál es la importancia de la resurrección de Jesús entre los muertos? La resurrección es la prueba de que todo lo que Jesús habló y todo lo que dijo es cierto. Un ejemplo. Y yo creo que muchos de nosotros hemos vivido esto, ¿verdad? Si tú vas a Sam's, un día de esos que hay mucha congestión y tú tienes el app en el teléfono, ¿verdad? Y tú pagas. Pam, 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 y tú llegas al frente, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahí al frente? Hay alguien que, que está chequeando y dice, ven acá, ¿tú pagaste por esa compra? Sí, yo pagué por esa compra. Claro que sí que yo pagué por la compra. Déjame ver la evidencia de que tú pagaste por la compra. Y tú enseñas el recibo, ¿verdad? Tú enseñas la evidencia. El día que Jesús fue crucificado, su sangre en la cruz tuvo la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Pero el día que resucitó, Él nos entregó a nosotros la evidencia, el recibo de que Él lo hizo ese día. Cuando Jesús murió y Él venció la muerte... Él nos entregó a nosotros muchas garantías. Una de ellas es el Espíritu Santo, que en la Biblia se conoce como el Arabón, ¿verdad? El Arabón, ¿no? El Espíritu Santo, el nombre del Espíritu Santo es el, es el Paracletos. Pero el efecto de dar el Espíritu Santo se llama Arabón. Arabón lo que quiere decir es una palabra legal y comercial que lo que implica es que di el primer pago tengo el compromiso de compra o oh, como nosotros decimos en puertorriqueño lo puse en leaway ¿verdad? yo vengo por él y esto se conoce como el primer gusto así se conoce el primer gusto a la eternidad Dios nosotros nos dejó mira te voy a dejar esto para que sepas lo que te espera en adelante esta es la esperanza tuya pero no solamente eso y de esto vengo a hablar hoy yo quiero tener una perspectiva bien diferente de lo que es la resurrección. La resurrección es la evidencia histórica de que se cumplirá lo que él dijo. A mí me encanta Gary Habermas. El doctor Gary Habermas es el teólogo y la autoridad máxima en lo que se llama la resurrección de Jesucristo. Él dice, si la, él es un apologeta, ¿verdad?, y tú sabes que ustedes, los que nos han acompañado en las clases de apologética, ¿qué nosotros hacemos? Contestar preguntas difíciles, ¿verdad? Preguntas a las que nadie le quiere meter mano, pues en la clase nosotros lo hacemos, los lunes. Y él dice, si la, si la resurrección de Jesucristo es cierta, yo no tengo que dar más ninguna otra explicación. Si Él resucitó de verdad, ¿qué importa lo demás? ¿Qué importa? Porta lo demás. El mismo doctor Habermas dice, enfrentando preguntas sobre contradicciones bíblicas, lo primero que él nos enseña dice, ¿cuál contradicción? Si en la Biblia no hay contradicciones, enséñame. Pero vamos a poner que, que sí es una contradicción. ¿Cómo esto afecta la veracidad del cristianismo? Es la segunda pregunta. En ninguna manera, ¿por qué? 
Históricamente nosotros tenemos evidencia de una persona que se hizo llamar Dios con un nombre Jesucristo, al cual actuó como Dios, que profetizó que era Dios, que se profetizó que Él era Dios históricamente y tenemos evidencia históricamente de que Él resucitó. No necesitamos algo más. Lo demás, los otros libros, dice, son detalles de Dios para darnos luz y guianza de su infinito amor. Como dice el filósofo y teólogo doctor Frank Turek, él dice lo siguiente, a mí me encanta y yo le robé esto y lo uso siempre. Él dice, yo tengo una póliza. Y es que si alguien dice que es Dios, predice su muerte y su resurrección, y al tercer día resucita, generalmente yo le creo. ¿Eh? En el día de hoy nosotros estamos celebrando que tenemos evidencia clara y histórica de que Jesucristo resucitó. Y por lo tanto, podemos creerle en todo lo que Él ha dicho sobre nosotros. Hoy celebramos que podemos creer con certeza cuando Él te dijo a ti, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Cuando Él te dijo a ti, nadie te podrá hacer frente. Cuando Él te dijo, no te dejaré hasta que haya hecho lo que he prometido. Cuando Él te dijo, yo perdono tus pecados, borro tus iniquidades y las tiro al fondo del mar y nunca más me acuerdo de ellas. Cuando Él nos dijo a nosotros, aun cuando caigas y resbales, Él tiene tu mano derecha aguantada. Que no somos siervos, sino somos amigos y nos ha hecho hijos de Dios. Que de tal manera Él amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mantenga vida eterna. Que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrá separar de su inmenso amor, de su amor. Todo esto y mucho más se hace realidad hoy en nuestras vidas. Lo que celebramos no es simplemente que Jesús resucitó de los muertos, ¿verdad? No es como si fuera algo sencillo, ¿verdad? Este, pero es que al resucitar, Jesús nos da evidencia de lo que Él habló sobre tu vida, sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos, sobre tu familia, sobre nosotros. Él lo hará. En el cristianismo nosotros tenemos una peculiaridad que nadie más puede disfrutar alrededor del mundo. El día de hoy se celebra la resurrección y la resurrección es considerado un evento histórico. Nosotros estamos celebrando algo que pasó, no es algo que nos estamos inventando. Todos los teólogos alrededor del mundo, creyentes o ateos, saben que el día de hoy pasó algo. Ellos dicen, hubo un cambio demasiado radical en sus discípulos. Hubo un cambio en la atmósfera de gente que estaba totalmente miedosa, que se escondieron, que negaron al maestro tres veces ahí al frente de él. Todos dieron su vida por él. Todos dieron su vida por él. Nosotros no adoramos un recuerdo de Jesús, una memoria de él. No es el Espíritu de, de Dios como una memoria lejana. Jesús está vivo en cuerpo glorificado a la diestra del Padre. 
Y Él está intercediendo, abogando, metiéndose entre medio por nosotros. Nosotros no adoramos un pedazo de palo o una imagen estática lejana, un recuerdo de lo que era Jesús. Nosotros tenemos un Dios que resucitó de los muertos y que está ahí abogando por nosotros. Así que, sabiendo esto, si tú estás enfermo, Él lleva cautivo toda enfermedad y por su llaga nosotros fuimos sanados. ¿Y sabes qué? Él resucitó. Si estás en necesidad, no habrá justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. ¿Y sabes qué? Él resucitó. Si te sientes solo, aunque tu padre y tu madre te dejaren, Él aún con todo eso te recogerá. ¿Y sabes qué? Él resucitó. Él resucitó. Tú le puedes dar un aplauso al Señor. Este mensaje que yo quiero compartir ¿verdad? con ustedes y que yo voy a estar compartiendo se llama Jesús es el sí de Dios eso trae muchas cosas a la memoria que no vamos a hablar hoy pero Jesús es el sí de Dios yo sé que todos ustedes han escuchado en alguna manera segunda de Corintios 1 del 20 al 22 el segunda de Corintios del 1 al 20 al 22 es, el, es el, este, este, esta porción bíblica que nosotros hablamos del sí y el amén ¿verdad? esto es de los uno de los de los versículos más complicados en la vida, en la Biblia. Se los voy a leer. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso, también por medio de Él, en nuestro amén. Para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y Él que nos ungió. Es Dios quien también nos selló y nos dio el Espíritu Santo en nuestro corazón como garantía. ¿Sabes cómo se llama esta porción bíblica y cómo los teólogos le dicen? Le dicen, Jesús es el sí a las promesas de Dios. Vamos a leerlo de nuevo con eso en mente. Mira, pues tantas como sean las promesas de Dios en Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. En Jesucristo todas son sí. Por eso, también por medio de Él. ¿Quién? Jesucristo es nuestro amén para gloria de Dios por medio de nosotros. Porque Jesús es el sí a las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios en la Biblia, todas, 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 todas las promesas son sí porque Jesucristo resucitó. Y nosotros podemos decir amén en Jesús porque Él resucitó. Todas las promesas de la Biblia desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento se hacen realidad porque como decía Edwin él es el cordero inmolado desde antes de la fundación de los tiempos así que son sí porque ya Jesucristo resucitó podemos decir amén frecuentemente nosotros concluimos diciendo amén a cualquier ¿verdad? cosa y amén quiere decir así sea en, en un sentido, ¿verdad? Que, que es que, que así pase, es lo que queremos decir. 
Pero la gran verdad es que esto no es una simple formalidad y poco de ritual. La palabra expresa nuestra confianza de que como Jesús vino y resucitó, podemos ofrecer una oración en confianza que sus promesas se cumplirán porque Jesús resucitó. Y es la garantía inquebrantable del sí de Dios que Él escucha nuestras oraciones y que sus promesas son verdad. Jesús es el sí de Dios para las promesas de Dios sobre tu vida. Porque Jesús resucitó. Esto puede ser real en nuestras vidas. Bien interesante que esto no hubiese sido posible sin Jesús no hubiese resucitado. Y esto lo está diciendo, hermano, un judío. Esto lo está diciendo un judío. Así que cuando la vida nos dé de frente con situaciones inesperada cuando nos falte la economía o cuando yo no entienda o cuando venga la próxima pandemia cómo seguiremos firmes delante del Señor Jesús resucitó entre los muertos así que lo que Él ha dicho es sí y yo digo amén en Él Romanos 8.18 dice pues considero que los últimos sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Podemos estar seguros que el dolor que sentimos hoy no se puede comparar con el gozo que viene. Y esto es por solo una razón. ¿Cuál es esa razón, hermano? Jesús resucitó de los muertos. Jesús resucitó de los muertos. Ahí podemos poner, ¿verdad? Un hashtag prohibido olvidar. <risa> prohibido olvidar. Hashtag prohibido olvidar. Es que a nosotros nos da algo, a mí me da algo, que se llama el... Yo llamo el síndrome de Maús. El síndrome de Maús, ustedes no se acuerdan, en Lucas 24, 13, ¿verdad? Que después que Jesús resucita, ¿verdad? Antes de que, se, que, se, que Él se enseñe a sus discípulos, Él va de camino a Emaús. Y Él va con dos discípulos de Él y va hablando y van discutiendo algunas cosas. ¿Y qué pasó con ellos? Ellos, se, ellos no se dieron cuenta de que Dios estaba con ellos aún cuando Dios está con ellos. Ese es el síndrome de Maus. Y después ellos son dos decían, no, es que nos ardían el corazón, claro. Y después que te lo dicen, imagínate. Claro, nos ardían el corazón, claro. Te tenía que ardir la oreja. Te tenía que ardir. Y Jesús estaba contigo, no te diste cuenta que Él estaba contigo. No nos podemos olvidar de que Él resucitó de los muertos y que Jesús es el sí a las promesas de Dios sobre nuestras vidas. La resurrección fue necesaria para declarar a nivel universal y cósmico ¿verdad? la Deidad de Jesús. Probar quién era, que él, lo, que, lo que Él decía quién era y cumplir lo que Él dijo. Y no solamente eso, traer esperanza. Traer esperanza. Romanos 1, 3 al 4 dice, ese es el mensaje acerca de su Hijo. Que nació de la descendencia de David según la carne. Y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad. Por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás esperando que Dios cumpla algo que Él ha dicho sobre tu vida? Yo estoy esperando. 
te tengo que decir algo. Si no te habías enterado en estos minutos que llevo compartiendo, <risa> Jesucristo resucitado. Tú estás esperando por algo en el Señor. Yo tengo que decir algo. Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Juan 11.25 dice, Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene del mundo. Romanos 10, 9 dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Fe en la resurrección de Jesús es necesaria para la salvación. Así que si tú estás en tu casa o tú estás aquí, estás, y estás sentado aquí en la iglesia o estás en tu casa viéndonos, y no has confesado a Jesús por Señor con tu boca, hazlo ahora. No esperes ahorita, no esperes para mañana, no esperes el llamado en medio de la predicación ahora mismo. Cree en tu corazón de que Él lo resucitó entre los muertos por medio de la convicción del Espíritu Santo. Porque es un buen día para que venga salvación sobre tu casa. Como para la que vino muchas veces, ¿verdad? Para todos nosotros. Porque, como dice John W. Stott, el que se pierde sabe que hay Dios, pero no necesariamente sabe que hay un Salvador. Nuestro Salvador resucitó. Nuestro Salvador resucitó. Pero esto causa un problema tan grande. La resurrección causa un problema bien grande. No para nosotros, para los demás, ¿verdad? Este, para otras religiones y para otras filosofías. ¿Por qué? que son deístas. El problema con la resurrección de Cristo es que ninguno excepto Jesús dijo yo soy el camino a la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Ninguno excepto Jesús aceptó oración haciéndose igual a Dios y si me dice si me has visto a mí has visto al Padre. Ninguno excepto Jesús le dijo a Satanás apártate de mí Satanás yo soy el Señor tu Dios a quien adorarás y, no so, y, so, y a él solamente servirás. ¿Qué hubiese pasado si esto era mentira? Un rayo del cielo caía a las millas y lo tostuzaba. Lo desmantelaba al segundo. Pero el problema es, como dice el doctor William Lake Craig, si Dios levanta de los muertos a alguien que dice esto de sí mismo, está afirmando y avalando lo que Jesús dijo de él. Si Dios levanta de los muertos a alguien que dijo esto de sí mismo, está confirmando y avalando lo que Jesús dijo de él. ¿Qué? Que él es Dios. Y la resurrección confirma que Jesucristo es el Señor y que todo lo que él afirmó es verdad y que él cumplirá lo que ha dicho sobre tu vida. Le fue dado un nombre sobre todo otro nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una esperanza viva porque Jesucristo está vivo. Si la Biblia estuviese lleno de errores de tapa a tapa completamente aún así sería siendo un libro de una gran certeza histórica 
al nivel que yo, muchos ustedes han conocido al famoso Sir William eh, Mitchell Ramsey, ¿verdad? Que fue un historiador bien famoso. Bueno, tiene dice Sir William, ¿verdad? <risa> y él dijo, yo voy a probar que el Nuevo Testamento, que es el documento histórico con más relevancia sobre la faz de la Tierra, es una mentira. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Yo voy a coger el libro más detallado del Nuevo Testamento, que es Lucas, para entonces arqueológicamente desmantelarlo. No pasaron dos o tres meses que el hombre le entregó su vida al Señor. Este libro histórico dice que vivió un Jesucristo que históricamente es cierto, que profetizó su nacimiento y su muerte que es históricamente cierto. Dice que dijo que era Dios que es históricamente cierto, que fue crucificado y muerto que es históricamente cierto y que resucitó al tercer día que es históricamente cierto. Hermano, no hay necesidad de más evidencia. Nosotros como iglesia creemos en la defensa apropiada de la fe, ¿verdad? Y lo practicamos. Pero toma esperanza en tu corazón. Que si Jesucristo resucitó de los muertos, yo no tengo que dar más explicación. Esto es para los demás. Fortalece tu fe hoy, en esta mañana. No hay necesidad de nada más. ¿Por qué? La cruz representa el amor de Dios para nosotros, pero la tumba vacía representa la esperanza de un mejor mañana y de una vida eterna. Voy a decir de nuevo, la cruz representa el amor de Dios para nosotros, pero la tumba vacía representa la esperanza de un mejor mañana y una vida eterna. No por tus emociones ni por tus oportunidades, sino porque Jesucristo resucitó de los muertos. Jesús resucitó para darte esperanza. Porque tú sabes qué? Cuando Jesús murió, el velo se rasgó ese mismo día. Antes del morir, ¿qué él dijo? Consumado, ¿eh? Quiere decir que ya está ready. Todo está planchado. ¿Para qué entonces resucitó? Para que te llenas de esperanza de lo que él dijo y lo que él hizo por ti es verdad y que él lo va a hacer y que él no nos va a dejar hasta el día que él complete su obra en medio de nuestras vidas. ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vive? Y con esto termino, hermano. Y es lo que les quiero decir. Jesús es el sí de Dios para las promesas para tu vida, para nuestras vidas. Las manos traspasadas de Jesucristo a la diestra del Padre son la evidencia de que Él venció la muerte y que Él cumplirá sus promesas y que viene por nosotros. Jesús viene por nosotros. Jesús viene por nosotros. Hermano, nosotros no tenemos un Jesús débil, cansado, atormentado. Nosotros no tenemos un Dios a la diestra del Padre que salió, que está desnutrido. Yo muchas veces y en otras veces los he dicho aquí, yo pensaba que yo me martirizaba por dentro. Y yo, wow, cuando yo miro las heridas de Jesús, Él tiene un cuerpo glorificado, pero aún Él tiene los agujeros en sus manos. Por eso es que se lo pudo enseñar a Tomás y Tomás metió el dedo, ¿verdad? Él sigue teniendo esa marca. Yo decía, Dios, lo que tú tuviste que padecer por mí. Dice, no, mi hijo, no lo hagas tanto por ti. Nosotros somos tan ensimismados muchas veces. 
Las marcas en las manos de Jesús no es una debilidad que está asociada con humanidad. Es la evidencia de que Él venció la muerte. Y nadie más lo ha podido hacer, ni lo va a hacer. Él resucitó para que tú y yo podamos resucitar un día. Él resucitó para que tú tuvieses vida eterna. Él resucitó para que Él poder con su sangre poder borrar. Él resucitó para que tú y yo podamos ser sanos. Él resucitó para que tú puedas tener provisión. Él resucitó para que en medio de un tiempo difícil tú y yo podamos tener esperanza. Él resucitó para decirte yo te amo. Él resucitó para decirte yo vengo nuevamente a buscar a mi pueblo. Jesús es el sí de Dios para las promesas de tu vida. Dios me los bendiga. Que pasen buenas noches. ¿Qué tal ahí si donde estamos tú te pones de pie? Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias a Jesús que resucitó. Lo hemos hecho esta mañana tanto, ¿verdad? Qué emocionante, nos llena de emoción nosotros poder declarar esto con nuestra mente, nuestra conciencia y verlo como lo hizo en nuestra vida, ¿verdad? Literalmente yo estaba cantando la canción y yo podía imaginarme a Jesús con, con su lavándome con su sangre y es, para, y es paradójico que nos lave con sangre. Tú sabes que la sangre mancha, pero es como si la sangre limpiar a las manchas la sangre de Jesús literalmente borró tus pecados satisfaciendo la justicia de Dios una vez y por todas y para siempre eso es un tema bien largo y hemos predicado en el pasado de esto no vamos a hablar de eso hoy pero les podemos vivir en esperanza de que Dios viene por nosotros ¿Qué tal si levantas tus manos ahí, tu corazón al Señor y oramos? Padre, Señor, gracias, gracias, gracias por la cruz. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Porque gritaste a los cuatro vientos cuánto nos amas. Cambiaste el tiempo entre antes de Cristo y después de Cristo. Pero espiritualmente cambiaste el tiempo derramar tu bendición sobre tu pueblo pero gracias porque resucitaste al tercer día gracias porque te mostraste a tu pueblo y aún no siendo necesario dejaste suficiente evidencia histórica para que nosotros hoy pudiéramos vivir privilegiadamente una esperanza que nos ha sido regalada que no hay manera que podamos comprar porque tú pagaste a precio de sangre. Tú pagaste un, un insulto eterno con un sacrificio eterno. Y nos quitaste de la mano la capacidad de poder pagar nuestra salvación porque Jesús lo hizo una vez y por todas. Es por tu gracia. Y no por obras para que nadie se gloríe. Pero gracias Señor, gracias Jesús, gracias por este, por este tiempo que podemos vivir. 
gracias por tu presencia sobre nuestra vida gracias por el arabón por el paracleto gracias Señor por todos estos extras que tú haces simplemente para deleitar tu corazón en nosotros Señor te honramos y te bendecimos Señor gracias por la cruz gracias por la resurrección te amamos amén amén, amén.